0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur DC Shadow avec deux invités. Vincent Letout, bonjour. Bonjour. Benjamin Delpi, bonjour. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Vincent, on a déjà réalisé un épisode ensemble, mais très rapidement, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Donc, euh, je suis Vincent Letou. Euh, je travaille dans une grande société, euh, dans une multinationale où j'interviens sur pas mal de sujets liés à la sécurité opérationnelle, SOC, mmh. certes etc. etc. Euh, J'ai d'autres activités à côté, donc euh, je suis déjà intervenu ici pour euh, présenter l'outil Pink Castle, par exemple.
0: Merci. Euh, Benjamin
2: donc, Moi, vous me connaissez, je suis le, le papa de Mimicat depuis euh, pas mal d'épisodes de No Limites <rire> sécu et je l'agrémente au fil des années de, de, de folles idées, euh, y compris maintenant celle de, celle de Vincent, qui intervient de plus en plus euh, dans le code.
0: Alors Vincent, DC Shadow, qu'est-ce que c'est
1: alors, euh, C'est une fonctionnalité qui permet de transformer Mimikatz en, en contrôleur de domaine. Donc, euh, en en soi-même, ce n'est pas forcément une idée qui, qui est révolutionnaire puisqu'on pouvait installer une machine virtuelle, on pouvait installer un Samba et modifier le code soi-même. Là où c'est euh, plutôt innovant, c'est qu'en fait euh, le, le DC est, est, est vraiment tout petit et donc ça permet d'avoir un contrôle assez fort sur le, le mécanisme de, de réplication.
3: Ok, ça veut dire qu'avec euh, n'importe quel poste compromis, tu peux te faire passer pour un contrôleur de domaine
1: Alors il y, y a quand même des prérequis, hein. c'est une attaque post-compromission, donc il faut avoir les, les, les droits de, de domaine admin. Mais une fois qu'on a ces droits, on est capable de transformer n'importe quelle station de travail en, en domaine contrôleur. Et euh, Benjamin d'ailleurs a tweeté assez récemment euh, l'exemple d'un Windows XP qui permettait d'interagir avec un Windows 2016. Mais c'est-à-dire qu'un serveur également, c'est-à-dire que si je compromets un serveur,
3: je peux également le, le
1: transformer en contrôleur de domaine. Euh, N'importe quelle machine, sauf un domaine contrôleur.
0: <rire> mais, mais quel intérêt, en fait, pour un attaquant
2: Là, 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 c'est vraiment très, très simple. C'est qu'une fois qu'on a compromis euh, une machine qu'on introduit dans le domaine, c'est qu'on va pouvoir pousser, euh, d'un point de vue attaque, pousser des attributs qui normalement sont immodifiables, comme les dates de dernier changement de mot de passe, de création de compte, pousser des clés AES, des, des clés NTLM, des clés DPAPI. Enfin, modifier énormément d'attributs qui ne sont normalement même même pas à la main d'administrateurs de domaine, qui sont des données hard-codées, des, do des données de journaux USN, de transfert de, de DC effacer une partie de ses traces après avoir fait des, euh, des attaques dans le décès, dans le ce qui va rendre une, bien plus compliqué la, la forensique et qui peut vraiment nous permettre de corrompre un domaine euh, vraiment très profondément pour revenir des, certaines fois des années plus tard, sans avoir pu détecter quoi que ce soit avec des outils euh, assez, assez simples. Et, et pour revenir à la question de tout à l'heure, ça permet de transformer un poste de travail effectivement en mini contrôleur de domaine en Mimikatz, mais c'est plutôt principalement des serveurs qui seront ciblés, car il y a quand même de moins en moins de postes de travail dans les entreprises qui ont un qui ont des flux entrants RPC autorisés. C'est plutôt des serveurs euh, sur lesquels on laisse ces flux-là. Les postes de travail sont même de plus en plus firewallés. Après Windows Je... XP, a quand même peu de chance.
1: Je peux peut-être introduire le, le pourquoi on a commencé à réfléchir à cette attaque. Euh, en fait, c'est venu d'une discussion que j'avais eue avec Andy Robbins, qui est euh, l'auteur de, de Blue Dooms, qui est un logiciel qui permet d'exploiter de, les droits de façon à devenir contrôleur de domaine. Et sa question, c'était euh, euh, si je prends le contrôle d'un mot de passe en pouvant faire un reset de mot de passe, est-ce que je suis capable de revenir à l'état dans lequel j'étais avant oui. donc euh, <rire> euh, il existe une API euh, liée à la SAM euh, qui permet de faire ça mais uniquement en, en modifiant le HNTLM et donc du coup Benjamin revenait vraiment en disant "Mais euh, ouais c'est super on peut changer le HNTLM mais euh, quid de, de l'AES etc et, euh, et on voit bien que c'est pas possible donc la, la question c'était est-ce qu'on peut quand on a fait un reset de mots de passe euh, pouvoir revenir dans l'état dans lequel on était avant y compris avec les clés AES au final, comme tu fais une synchronisation de la base
3: euh, du contrôle, des autres contrôleurs de domaine, tu as la main sur une grosse partie
1: des objets euh, de l'infra-active directory, donc tu peux les modifier et puis après ça se synchronise avec les autres. Alors, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc en fait, il y, y a deux parties dans l'attaque. Il y a une partie enregistrement, donc en fait, il faut créer une succession d'objets pour que le euh, quand un DC veut trouver un autre DC, il puisse tomber sur notre machine, et ensuite, la deuxième partie de l'attaque consiste à, à, à générer une réplication. Mais au final, la réplication ne va prendre que euh, la, le delta. Et donc, en fait, il suffit juste de, de préparer à l'avance l'ensemble des données qu'on veut modifier. Et ensuite, on, on génère un push. Et donc, le, le DC qui est cible prend ce, ce, ce delta qu'on a voulu injecter. Et il modifie de son côté sa base de données. Et
4: ce que je comprends pas, c'est que du coup, il y a quand même une nouvelle machine qui est visible dans l'interface dans de gestion du domaine, non
2: Non Elle n'est pas visible en tant que contrôleur de domaine. Elle est visible en tant qu'objet de réplication dans, le, dans les sites Active Directory, mais elle n'apparaît pas dans le groupe très bien connu des domaines contrôleurs sur lesquels se basent tous les outils d'audit et de contrôle.
1: Donc, j'ai vu, vu pas mal de réactions qui, qui semblaient sous-entendre que la machine restait de domaine contrôleur. Euh, assez longtemps et donc euh, grâce à ça on pouvait euh, la détecter mais en fait l'attaque telle qu'elle est faite c'est qu'elle enregistre le décès elle génère la réplication elle désenregistre le décès le tout en moins d'une seconde
3: enfin, après tu as quand même la, la synchronisation euh, toutes les 15 minutes il faut quand même un certain temps non non, non on,
1: peut,
2: on la force
3: non tu peux t'es pas obligé d'attendre ces 15 minutes
2: Non,
1: c'est là toute l'astuce, c'est que euh, moi, au début, j'ai pu j'ai pu enregistrer le dessert, mais il y avait une difficulté à, à pouvoir lancer les synchronisations. Donc, j'ai déjà été satisfait quand, en moins de 15 minutes, je voyais une connexion. Alors, ça ne synchronisait pas la bonne partition, mais j'étais déjà content. Et ensuite, le challenge, c'était de réussir à faire ça assez rapidement. Donc, il y a une API qui, qui s'appelle ReplicaSync, et euh, j'ai essayé de l'appeler mais seulement il y, avait, il y avait beaucoup de messages d'erreur et c'est en lisant avec attention le, euh, la documentation Microsoft là, la MS DRSR où j'ai découvert qu'à euh, l'intérieur de, de réplica AD euh, il génère, quand on rajoute euh, un nouveau DC, il génère automatiquement une première réplication et donc en fait c'est ce mécanisme qu'on utilise pour déclencher la réplication euh, de DC Shadow
4: est-ce que c'est 100% sûr parce que ça fait longtemps que je n'ai pas touché AD mais de mon temps il y avait un Knowledge Consistency Checker qui calculait l'algorithme de réplication et qui pouvait euh, parfois partir en time-out parce que euh, c'est le problème du voyageur de commerce hein, qui n'est pas forcément soluble en temps limité. Euh, si tu rajoutes un objet au mauvais endroit, est-ce que tu peux tout simplement écrouler la topologie de la D et rendre la réplication
5: impossible
1: alors là, tu vas m'obliger à rentrer dans les détails. En fait, le, le KCC construit une topologie, et cette topologie est enregistrée dans plusieurs attributs qu'on voit à la racine du domaine, qui s'appellent REPL-TO et REPL-FROM. Une fois que le KCC a déterminé cette topologie, il met à jour ces attributs via des appels RPC, qui est replica add, REPLICA-SYNC et replica del. Ça ça, il modifie cette topologie. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est juste rajouter une branche à la topologie, déclencher la réplication et enlever cette branche. Tout ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec ce que fait le KCC. Mais
2: ouais. on peut être perturbé par le KCC qui peut nous appeler aussi à des mauvais moments. Mais, et, mais par contre, on répond encore plus précisément à ta question, l'AD en dehors du KCC est assez... Euh fragile de manière générale, et étant donné que a... c'est une base de données sur laquelle finalement nous n'avons plus aucune restriction, oui effectivement la mise en place d'un attribut au mauvais endroit par DC Shadow, que ce soit l'enregistrement d'un contrôleur de domaine ou par la modification manuelle des attributs que nous voulons faire, peut écrouler euh, en une commande, effectivement une forêt.
4: Et si c'était un module Metasploit, tu mettrais une reliability de combien Excellent <rire> ou, euh... ou moins <rire>
2: Je dirais excellent puisque ça ne repose que sur des API publics documentés par Microsoft. Il n'y a aucun hack dans ce qui est fait. Après, toute la faiblesse qu'il pourrait y avoir actuellement dans le code vient de tout le code C qu'on a fait, nous, autour, finalement, sur le sujet et qui mérite plusieurs relectures encore. DC Sync, qu'on avait fait au départ, a une première version qui fonctionnait. On en a corrigé quand même énormément depuis. Maintenant, le module est super stable. Je pense que DC Shadow, il faudra... À l'heure actuelle, modification 5, ça fonctionne, mais pour euh, arriver à faire des modifications un peu plus user-friendly et qui soient vraiment euh, 100% sûr à chaque fois, ça va demander encore un petit peu de relecture. On a quelques petites surprises sur des routines crypto il n'y a pas très longtemps, je voudrais rééviter ça <rire>
3: Tu peux modifier vraiment tous les objets que tu veux et mettre n'importe quelle date sur n'importe quel objet de changement. Enfin, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux.
2: Voilà, un, un exemple qui nous est arrivé, qu'on justement n'a on pas démontré en, 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 en qu on qu'on voulait au départ montrer, c'était la modification des dates du de, de dernier changement de mot de passe, ce qui permettrait par exemple de, de n'avoir jamais changé son mot de passe. Tu mets que ton dernier changement de mot de passe, il est dans le futur. Mais 100 ans plus tard, en théorie, tu n'as plus à changer de mot de passe. Sauf qu'en fait, d'ailleurs, on pouvait plus se loguer. Un net user sur l'utilisateur le, 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 courant disait qu'il se loguait toutes les secondes. Enfin, on arrivait à vraiment des effets assez néfastes qui n'étaient plus possibles. On a aussi, par exemple, augmenté le nombre de l'utilisateur pour dépasser les 15 caractères ou les 21. Il y a pas mal d'outils aussi qui vont commencer à, à, à très mal le prendre.
1: Alors là
3: où C'est je, rigolo, je dois... ça crée un compte backdoor avec un, un nom trop long euh, qui peut pas être traité par les
1: outils
2: on l'a fait la dernière fois, on a changé le samakout name. Ouais.
1: Alors là où je dois moduler un petit peu les, les paroles de Benjamin, c'est qu'en en fait, on ne peut pas tout modifier. Euh, en fait, ce qu'on évite, c'est la, la barrière quand on modifie un objet. Donc par exemple, quand on le fait LDAP, il y a un certain nombre de checks de sécurité. Donc ces checks-là, on les évite. Par contre, il y a des checks fonctionnels à plus bas niveau, euh, au niveau de la réplication ou au niveau de la logique métier. Je donne un exemple, donc les, les nuls dacl, donc euh, les nuls dacl si je prononce à la française, donc c'est en fait quand on ne met pas de, de descripteur de sécurité. Donc typiquement, là, il y a un mécanisme à la réplication qui l'empêche. Donc je, je crois que j'avais envoyé une capture d'écran qui vous envoie le beau message d'erreur en disant que l'objet, on n'a pas pu le répliquer à cause, de, à cause de ça. Il y a aussi d'autres euh, choses fonctionnelles qu'on ne peut pas modifier, par exemple l'attribut whenCreated, on ne peut pas le modifier quand on, quand on a un objet qui est existant. On peut le, 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 le définir quand on crée l'objet, mais a, après, il est impossible de le modifier. Donc, il y a un certain nombre de petits, de petits trucs comme ça qui existent.
2: Mais qui freineront pas vraiment les attaques, dans les faits.
3: Oui, parce que de toute façon, la finalité de, de cette attaque, c'est en post-exploitation de vraiment assurer de la persistance euh, Ou pas,
2: ou simplement faire des actions d'attaque très directes, effacer ses traces en partant oui. en ne laissant pas de traces. Ce n'est pas, pas forcément pour revenir plus tard, ça dépend.
5: Voilà, moi c'est ce que j'allais dire, ce que je trouve absolument extraordinaire dans, dans ce principe, c'est l'utilisation de fonctionnalités finalement qui existent dans le système, dont personne n'avait vu les possibilités avant, et surtout je ne vois pas comment je... ça va être détecté Comment, comment on peut détecter
3: cette utilisation vachement géniale C'est compliqué. Alors déjà, déjà, il y a une première problématique, c'est qu'aujourd'hui, si tu prends les équipes de défense, elles se basent quand même majoritairement sur bon, t as, t as des logs de un peu tous tes équipements, les logs des IPS, etc. Mais par rapport aux contrôleurs de domaine, les logs Microsoft des contrôleurs de domaine. Et donc là, si tu montes un, ouais. un contrôleur de domaine à partir d'un poste utilisateur ou autre t'as aucune log qui va arriver dans ton CIEM, donc là, euh... enfin là, en l'état aujourd'hui... c'est Il n'y ah, a que l'analyse réseau, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça disparaît
5: après, putain, le mec euh, qui fait de l'investigation, il est mort
2: si tu, si tu remontes pas tes logs à très haute vitesse, effectivement, ou si t'as pas des callbacks, c'est effectivement très 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 compliqué. Mais effectivement, enfin, Microsoft, quand nous on a sorti l'attaque, euh, on se doute, enfin, eux ils ont atteint de leur côté, hein, pour la détection, euh, un petit peu par le réseau. Pour eux, c'est hyper simple. On fait des actions de décès depuis une IP qui n'est pas un décès, c'est trappé instantanément, un truc comme ça. Il Y a même pas à se poser la, à se poser la, se poser la question. On n'est pas un contrôleur de domaine qui est déjà connu, et on fait des actions de réplication, stop alerte immédiatement. On appelle les API qui sont réservées à des contrôleurs de domaine depuis un poste de travail. Ça, ça saute tout de suite. C'est très rapide. Il n'y a même pas besoin d'aller très loin. Par contre, d'un point de vue SIEM, c'est bien plus complexe, par contre.
3: Oui, c'est-à-dire qu'il faut que tu te payes quand même le produit Microsoft euh, ATA. Pardon Excuse-moi C'est-à-dire qu'il faut que tu te payes quand même euh, ATA
2: il y a data ou d'autres solutions réseau nous on parlait Microsoft parce qu'on en a discuté avec eux au niveau du produit puis on allait donner la conférence à Pablloat sur le sujet mais il y en a d'autres qui le font d'un point de vue réseau détecter c'est comme le DC-Sync hein. c'est des actions de type DC qui ne viennent pas de DC euh, dans Wireshark ça, ça saute aux yeux ouais, C'est table il y a d'autres marques il y a du CyberArk, il y a d'autres produits qui font des analyses réseau voilà ça j'en ai pas qu'un seul euh mais bon, c'est gratuit pour ceux qui rencontrent contrat Microsoft Family, il paraît. Donc ça sera bon. Voilà. Et tu peux, ça tu peux pas
5: friser un décès, prendre sa place euh, juste euh, le moment où tu as besoin, et puis le, le relaisser derrière pour être totalement invisible
2: C'est un petit peu visible quand même sur le réseau de faire un truc comme ça. C'est-à-dire que tu le sors temporairement de la. <rire> tu, tu chopes son IP. Tout est possible, hein, ça va. Je suis sûr en plus que ça marcherait. Mais je pense que ça générait un peu plus d'alerte quand même. Le temps où tu le déconnectes, tout ça. Un peu barbare. En fait, l'attaque que tu décris, tu pouvais quasiment la faire avec un samba ouais. déjà euh, précédemment. Alors que là, on, on l'a fait sur in situ. Tu viens avec un exécutable qui fait euh, 700 kilos, Mimikatz, pouf, tu le lances, tu fais ton action à, à deux balles et, 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 et ni vu ni connu.
4: Quoi. Alors pour le pentester consciencieux, euh, est-ce que c'est réversible C'est-à-dire si tu fais une. Euh, bon, mettons dans, dans le cas de ton audit, tu as besoin de faire des choses euh, pour t'ajouter dans des groupes auxquels tu n'aurais pas accès ou des choses comme ça. Est-ce qu'à la fin de ton audit, tu peux facilement inverser toutes les modifications que tu as faites Ou est-ce que tu peux te retrouver à créer des objets qu'il n'est plus possible de détruire euh, Des trucs qui sont bloqués dans le pipe de réplication, des choses du genre.
1: Alors, euh, jusque-là, comme tu changes une base de données à moins de faire, la modification inverse, euh, c'est pas possible, entre guillemets, il n'y a pas de, de rollback euh, facile. Euh... Mais non, tu
5: es sur de la prod, c'est pas réversible, facile est-ce que ça fait du sens pour un pen tester de
0: réaliser ce genre de choses Parce qu'une fois que tu es domaine admin.
3: Non, pas forcément. Une fois oui, une fois que tu es domaine admin. En fait, quand tu es pen -tester, tu cherches pas forcément à faire de la persistance, euh, éventuellement sur une red team. Mais c'est vrai que là, tu as quand même des conséquences qui peuvent être limites.
1: Euh, non, c'est plus, plus
5: utile pour un logiciel malfaisant ciblé.
1: Oui. Là aussi le plus intéressant c'est que euh, ce qu'on ce qu'on sait c'est que pour exploiter le SID filtering la solution la plus facile c'est d'utiliser Kerberos et l'ensemble des euh, golden ticket et silver ticket là en modifiant la base de données SID history hein, on peut utiliser les protocoles de certification existants notamment NTLM.
4: Oui, alors ça, c'est un peu la question aussi, c'est jusqu'où euh, est la barrière de l'attaque, parce que tout le monde parle de domaine admin, mais domaine admin, c'est quand tu as, as ton cluster de VM chez toi pour tester. Dans une vraie boîte, tu as enterprise admin, et voire même tu as des, des réplications euh, interforées euh, via des, euh, comment on appelle ça, de la fédération d'annuaires ou des choses comme ça, voire tu as de l'AD la, dans le cloud. Euh, jusqu'à quel point tu es capable de propager tes modifications, c'est-à-dire est-ce que tu peux te faire passer pour le décès d'un domaine et contacter un décès dans un autre domaine qui fait partie de la même forêt pour lui pousser n'importe quelle modification
1: Alors là à l'heure actuelle on a limité euh, le, le décès dans le même site et donc euh, même dans le même site il y a quand même pas mal de challenges donc moi le, le, ce sur quoi je travaille en ce moment c'est l'ajout d'objets donc là à l'heure actuelle la version de DC ne permet pas de le faire, donc là je suis content parce que j'ai réussi tout à l'heure à créer mon premier objet oui. Il euh, y a la suppression <rire> Pour les auditeurs de nos Limit Sécu. Pardon
4: Une exclusivité pour les auditeurs de nos Limit Sécu.
1: Ouais, enfin il y a quand même pas mal de boulot. Il euh, y a la suppression d'objets, parce que là, à l'heure actuelle, les objets qu'on supprime laissent une trace. Donc là, j'ai réussi à trouver une façon de, de le faire. Mais il euh, y, y a encore pas mal de travail. Il y a aussi des, des modifications côté schéma. Il euh, y a un attribut que j'ai mis en valeur qui permet de. À chaque fois qu'il y a une modification dans le schéma, euh, les gens sous-entendent qu'on incrémente un numéro de version, mais ça, c'est fait manuellement. Par contre, il y a un attribut qui est calculé automatiquement par les, les décès qui euh, disent le, le numéro du changement. Donc, en fait, normalement, on devrait être capable de modifier cet attribut. Il faut juste qu'on fasse un peu plus de tests. Euh, et puis, il y a pas mal de choses, notamment les données de, de réplication. Mais là, je pense que vous allez vouloir en parler plus tard. On peut en parler tout de suite. Oui, donc... Euh, euh, il y a une technique utilisée par les, les gens qui font du forensique. ça consiste à utiliser les métadonnées de réplication pour essayer de reconstruire l'historique. Donc en fait, comme, concrètement, comment est-ce que ça se passe C'est qu'à chaque fois qu'on fait une modification d'une propriété, euh, est associé un numéro de version, une, un, un numéro du comment dire, identifiant du décès, une date et un certain nombre d'autres métadonnées. Donc en récupérant toute cette métadonnée, on est capable de reconstruire un historique. Et même en l'absence de log, on est capable de dire, euh, bon, telle propriété a été changée à telle date, mais la numéro 2 a été faite à, à telle autre date. Alors que si on regarde seulement les, les dates qui sont affichées, when change, on a juste la, la date de la dernière modification. Donc les métadonnées de réplication permettent de construire cet historique. L'avantage, c'est qu'en fait, comme on, 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 ces données de réplication sont poussées à chaque fois qu'il y a une modification d'objet, et que cette modification est réalisée par notre côté, donc en fait, on est capable de pousser les métadonnées de réplication qu'on veut. Donc spécifiquement, on peut détailler le numéro de version qu'on veut, on peut spécifier l'heure à laquelle ça a été fait, par tel etc., décès, etc. Donc en fait, on est, on vient juste de fausser le jeu euh, lorsqu'il y a une, une analyse forensique.
2: Mais ça, on l'a pas présenté à Blue Hat, parce que ça aurait fait un petit peu dangereux, je pense. Et puis, on aurait perdu pas mal de monde.
4: Alors, juste pour ma gouverne, qu quels sont les outils qui permettent de reconstituer l'état annuaire à partir des, des logs de réplication Parce que moi, je n'en connais pas, mais...
1: Alors, il y, y a deux outils en ligne de commande. Le premier, c'est ldp.exe, où en fait, tu lances, tu fais euh, parcourir, euh, sécurité, réplication, il t'affiche un joli tableau. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a C'est qu'il y, y a un attribut qui est calculé et que ldp fait juste aller chercher. Donc, tu, dit autrement une simple requête LDAP euh, permet d'afficher de, de, ces données par contre les attributs sont affichés sous leur forme euh, interne avec un attribut genre euh, euh, 90 000, 22 et ça tu sais pas savoir euh, quel champ il y a derrière alors il y a un autre outil je crois c'est repadmin rep ou repmin je sais plus ce qui c'est avec un, un, un switch qui s'appelle show, replica, show replication data fin, euh, je pense qu'on peut retrouver là facilement les données et en fait ça affiche Exactement les mêmes données, sauf que comme elles sont récupérées par RPC, il y a une traduction de ces, des, euh, des identifiants en quelque chose de plus compréhensible, genre attribut description, attribut objet classe, etc. Donc, vous, donc en plus, toutes ces informations sont accessibles euh, par tout le monde, hein, y compris euh, via des domaines trustés. Et euh, une simple ligne de commande, et pour un objet, vous êtes capable de savoir qui c'est, qu enfin, pas qui c'est, mais quel décès oui. à modifier, quel attribut, à quelle date.
2: Et en théorie, ça te permet ensuite, dans, une, dans un forensic, tu sais de quel décès ça vient, et donc ton premier réflexe, c'est d'aller chercher les logs sur le décès. Pour ensuite retrouver d'où ça vient, qui a fait l'action, etc. Sauf que là, c'est pas possible.
4: Oui, non, mais moi, je pensais vraiment à un truc plus clicodrome où tu prends un backup du NTDS.dit, tu dump euh, le log des réplications, et ensuite, l'outil te dit, euh, tiens, ben bah, voilà, l'état de ton AD n'est pas cohérent, si je réapplique toutes les mêmes modifications sur le backup, je n'obtiens pas le même, euh, le même annuaire au final. Un truc, on va dire, qui est utilisable rapidement et facilement par des par des gens qui sont parachutés sur un site de crime. Quoi.
3: Tu veux je dire un pas. plugin pour BTA
2: Par exemple <rire> Je, je n'ose imaginer qu'il n'ait pas ça dans des cartons.
3: Mais euh, qu'est-ce que tu peux faire, en fait, parce que ce n'est pas une vulnérabilité Donc, euh, je doute qu'il y ait un correctif euh, Microsoft. Est-ce que tu peux l'empêcher, ça mais non, tu peux pas l'empêcher.
2: Tu donnes pas de droit à aux gens. Mais en fait, ça,
5: ça, ça montre qu'il faut, il faut, une bonne fois pour toutes, réaliser que la sécurité d'entreprise de repose sur la sécurité de l'AD. Et qu'il faut correctement former les gens à gérer ça et puis qu'il faut utiliser tous les outils disponibles sur le marché pour bien vérifier que ton AD est correctement configuré et géré enfin c'était déjà le cas avec les revues de droit un peu entrée de gamme mais, mais pour moi c'est qu'un problème de sécurité AD parce que là c'est des fonctionnalités ça peut pas être corrigé
3: oui mais ça veut dire que comme tu ne peux pas le corriger tu dois vraiment surveiller ton Active bah ouais. Directory et puis ça ne, ça ne peut servir que pour
5: la persistance d'un logiciel malfaisant qui est déjà là enfin je veux dire c'est pas un truc qui va permettre de, de, de t'attaquer c'est pas un truc qui permet de devenir euh, administrateur de domaine. Et...
1: Ce qui est bien, c'est qu'il y, y a tout un. des nouvelles possibilités d'introduire des backdoors qui, a été, euh, qui viennent d'être ouvertes. Donc là, Benjamin, par exemple, il a. Euh, tu, tu veux en parler ouais, par
2: Je m'amuse énormément avec l'historique du KRBTGT à l'heure actuelle qui est un moyen de forger des golden tickets très discrètement, ça c'était déjà connu. Mais en fait, il est assez complexe d'aller observer un changement de mot de passe quand ton mot de passe actuel n'a pas changé, en fait, finalement. Tu as changé un mot de passe moins 1 dans un, dans un tableau, mais qui te permet quand même de rentrer dans des, dans des domaines. C'est quand même assez sympathique. Et en, et en, en jouant par ça aussi, ça, 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 ça permet aussi de faire un mini skeleton key. Par exemple, là, on est capable de modifier le, R, le mot de passe NTLM d'un utilisateur, mais en laissant son mot de passe AES. Donc, on peut très bien aussi avoir des situations où l'utilisateur continue de se loguer avec son mot de passe, mais nous, en sort du NTLM, on en utilise un autre. On a des petites choses rigolotes, comme ça.
4: Et c'est pour ça que la marrant... recommande la double rotation du carabé TGT lors de la, la reconstruction. de du...
2: Oui, et bien, et bien sûr, ils le font euh, dans, dans les 5 minutes qui suivent, et ils n'écoulent rien du tout. Mais, voilà. mais, dans les, mais dans les faits, les entreprises mettent du temps à changer les deux. Ils le font, euh, ils le font avec euh, parcimonie et donc, ça, permet largement le temps, ça donne largement le temps aux attaquants de, de récupérer celui entre les deux.
1: C'est ah, une mauvaise foi, Benjamin moi, on le sent souvent. Hein. Non, <rire>
0: tu, tu peux expliquer l'intérêt d'avoir de, 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 utilisé des, ces deux mots de passe différents pour un attaquant
2: C'est très simple. Euh, toi, tu ne connais pas quand tu Enfin, imaginons que c'est un mot de passe très compliqué, que ne qu soit pas craquable avec, le, avec un mot de passe avec un depuis son HNTLM. Ce n'est pas grave. Tu le remplaces, tu en mets un que tu connais et ensuite tu pourras te loguer dans des VPN par exemple ou dans des pages web qui ne te permettaient pas de faire du pass de H mais qui demandaient que tu rentres le vrai mot de passe.
4: Oui, je crois que la question de Johan, c'est pourquoi il y a deux mots de passe C'est parce qu'en fait, le mot de passe est en cas de rotation. S'il y a un échec d'authentification, en fait, le système essaye automatiquement le mot de passe d'avant. Attention, disant...
2: ah faut pas mélanger. On parle de deux choses différentes. Toi, hein. tu parles du Kerb. Ça, c'est kerb euh, Effectivement, pour le Kerb-TGT, pour, pour la petite histoire, Microsoft a un... normalement les clés sont numérotées quand tu fais du Kerberos. Microsoft a fait une version simplifiée de Kerberos hein, dans ce qui est euh, au niveau de, de ça. Et ils ont dit, nous, on va gérer que deux clés d'historique, enfin, qu'une clé d'historique en plus de la courante. Et pour se simplifier la vie, ils gèrent même pas un numéro de version. Ils disent, bah, si la première clé ne fonctionne pas, on teste la deuxième. Ce qui, qui mar, ce qui marche hein, dans les faits, ce pas non plus très incohérent. Donc, donc une technique qui arrive avec DC Shadow, c'est de modifier l'historique des clés Kerberos Et d'ailleurs, vu qu'il y a de l'AES, tu peux même en avoir plusieurs qui fonctionnent des clés cette fois-ci. Mais tu modifies la clé moins "-1", euh, du Kerberos tu ne touches aucun autre attribut. Donc personne ne voit que tu as changé la clé du Kerberos ça n'a invalidé aucun ticket dans le domaine. Sauf que maintenant, tu as ton propre jeu de clés pour générer tes tickets Kerberos sans canaliser. Tu aies fait quoi que ce soit et tu as la partie pour le changement de mot de passe utilisateur qui te fait les ton Qui c'est toi, tu, tu peux régler le, imaginons, tu règles le même HNTLM pour tous les utilisateurs du domaine mais tu, laisses, mais tu ne touches pas aux clés AES donc les utilisateurs Windows 10 enfin, depuis Windows 7, ils pourront continuer à se loguer ils ne verront strictement aucune différence ça fonctionnera avec leur mot de passe courant mais toi, en passant en mode NTLM, tu pourras utiliser le mot de passe que tu l'auras réglé
4: il me semblait que beau. toutes les entreprises sérieuses désactivaient le NTLM, non Ce pas dans les guides de recommandation officiels.
2: Il désactive le NTLM V1, mais le V2 repose toujours sur ça.
4: Tu, tu peux désactiver toute forme de NTLM aujourd'hui, non Avec du Windows oui,
2: 16 et du Windows 10. Mais il faudrait un petit peu Mazo encore. Avec des, quand des moments tu as un que tu c'est un peu compliqué. Hum. Et puis en plus, la chaîne TLM, ça te permet aussi de faire des tickets Carboros carbo sans mode RC4. C'est la même chose. Okay, et donc tellement de, tellement de petites possibilités. Ça va, ça va être amusant.
3: Comment tu détectes ça Parce que. Euh... Là, ça commence à devenir compliqué euh, pour détecter tout ça.
2: Disons, disons, t'embauches des équipes de sécurité compétentes.
1: Bah, oui. une, une fois que tu as fait la modif, euh, t'es mort, Donc, euh, la seule chose, c'est d'éviter de la faire. Et donc, c'est plutôt de surveiller le réseau. Oui, disait Benjamin. Au niveau du réseau, ça se voit assez facilement. Mais euh, sur les logs, c'est, je ne sais pas comment on peut le voir. Moi-même, j'utilise les. Euh, J'utilise les modes de tracing ultra performants pour voir les trucs en détail parce que quand on développe, il y a des erreurs. Il faut essayer de comprendre où est-ce que c'est planté. Et il y a des choses, même moi, j'arrive pas à voir ce qui se passe.
2: Microsoft répondrait, mais passez tout dans Azure, c'est sûr. Hein, mais mais tu peux faire la même chose sur Azure AD. Non, c'est du web... Ah oui, Azure AD, oui, mais après, dès que tu passes sur les web services, tu ah peux... Oui. Ouais, Azure vraiment... AD,
4: tu peux pas, justement, c'est sur non. Azure Domain Services où là, en
2: fait, c'est un, oui, bon bon. un bon c'est confondu. Okay. Avec du vrai RPC. Des moments qu'il y a du RPC, ils sont, ils sont en mode legacy, c'est compatible. Le même type d'attaque peut fonctionner du moment qu'ils t'autorisent la connexion euh, en 30 pour te synchroniser. Mais dès que tu es sur des web services, ils ont bien sûr désactivé tout ce qui ne servait plus, qui était vraiment obsolète. Là, vraiment, on est sur des protocoles. Je n'ai pas vraiment étudié NT4, mais on ne doit pas être très très loin de ce qui existait déjà.
3: Enfin, sur l'Azure AD si j'ai un contrôleur de domaine euh, quand même en centrale sur mon site je peux de nouveau faire cette, cette attaque
2: si as un contrôleur de domaine en centrale sur ton site oui, oui. Et il sera répliqué par web service ailleurs oui.
3: Et,
4: en parlant de RPC je vais peut-être rétaler euh, mon incompétence mais quand tu dis qu'aujourd'hui dans une entreprise tous les RPC entrants sont filtrés c'est vrai ça
2: j'ai pas dit ça, j'ai dit, dit sur les postes de travail Effectivement, on active de plus en plus de firewall pour éviter les communications déjà interpost pour éviter les passes de hash et les WannaCry like des choses de ce type-là, les postes de travail sont de plus en plus restreints. Mais du coup, tu ne peux pas faire du remoting, tu ne peux pas faire du PSExec, tu ne peux pas
4: faire du WMI. Enfin, si tu oui, bloques les RPC va. entrants sur un poste, a, tu perds plein d'outils d'administration.
2: Tu perds pas mal d'outils d'administration,
3: oui. Enfin, dans les faits, malheureusement, il euh, n'y en a pas tant que ça qui le font. Hein. Hmm. Toi, tu parles d'un contexte, euh, je sais de, 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 de qui tu parles, et oui, mais en dehors de. Enfin, il n'y en a pas tant que ça qui le font. Un
2: hein. contexte de gens qui ont pas mal d'argent, effectivement. Oui. Et des contraintes de sécurité qui vont avec. Effectivement, ça, ça se fait de plus en plus. Hein. Je ne vois pas que là. j'en vois ouais. aussi un petit peu ailleurs. Mais c'est de, de moins en moins open bar non plus. Hein. Le, le, le C dollar du poste de travail, ça marche de moins en moins quand même. Hein.
3: Il, y a, il y a plus aucun Après, un outil... truc un peu plus
4: classique. Plus aucun outil antivirus ou autre qui utilise C Parce que moi, il y a quelques années, j'avais encore des, des produits qui se déployaient en utilisant le C dollar et c'était dans, dans la fonctionnalité de déploiement du logiciel, enfin, particulièrement des antivirus. Je ne vais pas citer de marque, mais
2: ou, ou même de SCCM, de Microsoft. Hein, effectivement, oui. quand, tu dois, quand tu dois redéployer un agent en distance qui est défectueux, ça, ça passe aussi par ça.
4: Enfin là, on s'éloigne un peu du
2: sujet, mais bon. Oui. Mais oui, oui, il y en a encore. Mais malheureusement, malheureusement pour moi, qui aime bien jouer dans les attaques, de moins en moins.
4: Est-ce que tu peux nous parler deux secondes de cette fameuse conférence euh, Blue Hat où vous étiez tous les deux est -ce que... Quelle a été la réception de l'audience Est-ce que vous avez des petites anecdotes sur cette conférence <rire> oh,
1: oh. Tu veux parler de... Euh... Je veux dire, Benjamin, tu veux parler de l'intervention qu'il y a eu dans, dans la chambre quand on prépare les démos
2: effectivement commençons par le commencement, avant d'aller sur scène, après je laisserai Vincent présenter, parce que c'était quand même lui qui a, qui a tenu toute la scène en, en haleine, pour, 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 pour faire un petit peu écho à certaines conférences en Russie. Effectivement, ils ont dû se dire nous aussi, il faut qu'on paraisse d'envoyeur, donc on va pas parler de nous, je ne sais pas. Mais on, a eu, on avait une chambrée assez, assez sympathique, puisqu'on révisait les slides avec Vincent, et, on, et Mathieu Suich était aussi venu nous, nous rejoindre, donc c'était une chambrée de, assez francophone euh, pour cette révision de slides. Mais en plein moment de, plein de révision de slides, bizarrement, la, la serrure de, de la chambre c'est à carte <rire> Et quelques jours après, elle se referme automatiquement, bien sûr. On s'est tous regardé quand même assez bizarrement. On dit qu'est-ce que c'est que ça encore euh, sur le sujet. Bon, j'ai sauté par-dessus le lit, comme dans les films, j'ai roulé, et tout ça. J'ouvre la porte et là, il y avait deux personnes assez surprises que, que, que j'ouvre. leur demande ce qu'ils font là. Et, et non, non, on est de la sécurité, on vérifiait juste qu'il n'y avait pas de problème avec votre <rire>
1: Non, on ne disait pas, bon. il voulait juste que la, la, voir si c'était ouvert ou fermé, un truc comme voilà, ça. Mais... C'était
2: assez surprenant. Ok, bon, on ne peut pas non plus on, est pas, est pas... Bon, on, on Avec Mathieu, on leur a quand même fait une petite blague, on a laissé les portables sur mon lit étalés avec une petite feuille en leur disant on va manger ce midi, prenez votre temps, on revient vers telle heure. Voilà.
1: On, on avait quand même pris une photo pour voir la il a bougé. le savait bougé, mais... bougé ou pas. et va euh, bah, tuer, sais on aussi, ça a pas pas photos, mais... ils sont pas cons non plus. Hein.
2: <rire> C'est voilà. des professionnels. Oui. Donc euh, bah, bon, ça, ça peut être des vrais gens de la sécurité de l'hôtel, hein. je, je n'en doute pas une seule seconde.
1: Enfin, ils étaient quand même à deux. Hein.
2: Mais ils étaient quand même à deux, c'était pas...
1: Et donc tu voulais qu'on vous, que, qu vous parle de la conférence du coup hein
0: Avec plaisir. Bah
1: bon, oui. Moi j'ai l'avantage, je suis qu'un speaker, donc euh, comme Benjamin est au jury, c'est déjà ta deuxième fois que, que tu y vas. <rire>
2: Non, Blue Hat, pour résumer, c'est une conférence Microsoft à la base qui a été créée à Seattle et je crois qu'ils commencent un petit peu à les sortir un petit peu du pays. Je crois pas qu'il y a que Tel Aviv, ils en ont fait d'autres. Et donc Blue Hat IL, c'est la déclinaison de la conférence Microsoft en Israël. Alors contrairement à celle qui est à Seattle qui commence à s'ouvrir, Microsoft à Seattle c'est assez réservé partenaires, grandes entreprises, c'est un peu plus restreint au niveau des entrées je l'ai fait en 2014 mais c'était déjà un petit peu complexe d'y aller maintenant ça s'ouvre mais l'Ouest israël ça a toujours été très ouvert il y a quand même pas mal de, de start-up qui viennent voire euh, beaucoup local, hein, beaucoup d'Israël mais ça vient de tous les pays on a des américains euh, en, en, en speaker comme en, comme en participant il y a des ateliers de réalité virtuelle là il y avait des ateliers tout durs de badge ça va vraiment loin des jeux rétro enfin, c'est un mini c'est mini devcon euh, local quoi, si on veut euh, si on veut il y, y a
1: une ambiance très conviviale j'ai trouvé Et, euh, ouais. donc en plus c'est gra gratuit je crois hein.
2: oui, oui je crois que c'est gratuit mais malheureusement il y a beaucoup trop de monde qui, euh, qui veut y aller enfin, ils, ils filtrent euh, fortement ils n'ont pas, pas le choix beaucoup d'affluence c'est blindé en fait à chaque fois
1: il y a vraiment une bonne animation je veux dire on rentre t'as des, euh, des bornes arcade, euh, tu as des espèces de stands où tu peux aller boire, donc après tu as la salle de, de présentation, puis comme disait Benjamin, il y a les ateliers soudure, mais il y a aussi des euh, CTF, les catures CTF. de flag ouais. mais, mais en tout cas, en termes de, de speaker, j'ai trouvé qu'il y avait du lourd
2: ouais, très très lourd
1: je pense que ce qui m'a impressionné le plus, c'était euh, la, la personne qui, qui débridait euh, son Samsung donc apparemment sur les Samsung S3, je crois, il y, y a un problème mémoire qui fait qu'on bah, a beau essayer d'allumer euh, le téléphone bah, le téléphone, il démarre pas et il euh, y, y a un dégât. Il a essayé de, il est parti de le, le, du fixe entre guillemets qu'avait fait Samsung. Donc entre guillemets, il y avait aucun fixe puisque les téléphones qui étaient briqués, ils étaient toujours briqués Ce qu'elle est, qu'elle est qui, qui avaient des problèmes, ils passaient leur temps à s'éteindre et à s'allumer. Mais le gars a été jusqu'à identifier que c'était dans un problème de cipchat mémoire, il a extrait, le, le parce qu'apparemment il y, y a un microprocesseur, il y a un firmware, il a été extraire tout ça, donc il a été jusqu'à trouver le bug et essayer de, de comprendre tout ça. Et ensuite il est revenu dans tous les sens en disant, bon, mon téléphone qui est briqué, bon alors comment est-ce que je peux faire ça mais Le bootloader, il va lire ça, mais en fait bon, il y a un problème mémoire et donc ça plante. Et le, le gars, il a fait des démos en, en mettant juste une carte mémoire, il, il boot, il va dans un truc temporaire, il met deuxième carte mémoire pour aller dans des modes secrets enfin c'était quand même assez impressionnant et le tout en démo live hein, c'était sous il avait une caméra il faisait ça devant ça et c'était pas du tout enregistré ça ça oui, m'a vraiment impressionné mais c'est vrai
2: que c'était très impressionnant en général je suis, je suis plutôt euh, un, un peu je me considère un peu couillu de faire encore de la démo live sans vidéo enregistrée parce que Vincent enregistre <rire> des vidéos des fois que je me plante mais moi j'aime bien c'est euh... du
1: backup, on sait jamais, on
2: sait jamais. mais moi j'aime bien la démo live mais là bas il y a eu pas mal de démo live hein, vraiment sur le sujet on a eu une, la, la faille dans le dans le VSM de Linux qui, qui était démontré par un, par un gars là-bas qui il a il a révisé toute la journée il a fait il a fait au moins 300 fois son truc depuis le matin mais en, encore de la démo live à Samsung et 3 de la démo live enfin, on a, ouais ouais c'était assez assez impressionnant puis on a eu les aussi quelques chercheurs qui ont travaillé sur Spectre et Meltdown qui était là qui l'ont qui l'ont découvert qui, étaient, qui ont fait une keynote d'ouverture aussi non, ça envoyait quand même pas mal de lourd après la, la pointure Microsoft aussi dans le temps il y, 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 y en avait mais non non tu, du beau linge, du, du beau monde, et du technique, du technique à embouffer. C'était ça c'était très on était très, quand très quand bien. On quand même
1: quatre français entre toi, moi, Mathieu et, et Jordan
2: Oui, c'est vrai, assez francophones, on était bien représentés. Oui, mais ce qu'il faut dire
4: qu'originalement, la toute première Blue Hat à Seattle, en fait, c'était une conférence uniquement sur invitation, où Microsoft faisait venir les gens qui avaient trouvé des failles d'exception, euh, je ne sais pas, des james Forshaw, des gens comme ça, pour présenter sur, euh, sur site et uniquement devant un parterre d'employés de,
2: Microsoft. Sélectionner, oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas tous en interne Microsoft. Ouais.
1: Il était là, j'aime ça.
2: Oui, je vois sur le programme.
1: Mais ce que je ne savais pas, parce que moi, c'était la première fois que je le voyais. En fait, c'est... Euh, il met du vernis sur ses ongles, mais c'est du vernis bleu. Donc moi, c'est la première fois que je le voyais, donc ça m'a un peu surpris. Non, non, moi, je pense que c'est pas surprenant. Les filles,
5: elles mettent du vernis rose, et les garçons, ils mettent du vernis bleu.
2: <rire> J'attends de te revoir en soirée, Réveille, on vérifiera.
1: <rire> ouais, puis moi, j'ai vu les, les trucs sur la vidéo, Réveille, en train de faire l'idiot.
2: <rire> bon, en tout cas, le, le DC Shadow, bon,
5: je, moi, je découvre, hein, je, je travaillais, j'ai pas vu l'actualité, et alors là, je trouve, je trouve ça absolument génial. Donc... Euh, je vous, je vous félicite, hein, franchement là c'était un bonheur de vous écouter et ça fait un grand plaisir euh, d'entendre des, des gens qui ont découvert de telles fonctionnalités et qui les utilisent. sur le
1: fond, euh, parce que ce qu'on a fait c'est pas compliqué, on a juste lu une spécification oui mais, hein. oui, mais vous <rire> êtes les premiers à l'avoir lu
5: et les premiers à l'avoir fait et ça fait toute la différence
1: et c'est français. Ouais, mais en même temps, la spécification, je pense que Benjamin peut raconter ce qu'on a fait sur, sur DC Sync, quand tu découvres que ça utilise trois fonctions qui sont pas documentées. Donc là, sur DC Shadow, c'était exactement la même chose. Euh, là, ce qu'on a découvert, c'est que il euh, y avait un... un parce que nous, tu fais, tu fais un premier programme, tu le testes avec DCSync, et tu fais, génial, euh, j'ai pu mettre la description, ça marche, on essaye le mot de passe à TLM, euh, là, ça marche pas. Mais tu, tu le testes avec DCSync, donc DCSync, ça marche, et tu le fais sur un DC, ça marche pas. Et donc là, par exemple, Benjamin a fait une analyse assez poussée, on a pu montrer que les DC, ils utilisaient des handles pour appeler des fonctions qui n'étaient pas forcément liées. Des, un, un truc bien crade, quoi.
4: Je n'ai pas compris ce que tu disais, là.
1: Alors, en fait... Euh, euh, DC Sync ou, ou DC Shadow euh, quand ils doivent envoyer des mots de passe ils doivent les chiffrer hein. euh, dans les clés de chiffrement utilisées il y, euh, y a des clés qui sont faites au niveau de la session RPC euh, ces clés sont basées sur, sur Kerberos et donc en fait si tu veux chiffrer ou déchiffrer tu as besoin d'avoir accès aux, aux clés donc normalement tu fais un bind tu récupères ta clé et dans l'étape d'après tu, tu, tu fais, utilises la clé de chiffrement que tu as eu au début sauf que euh, quand on a fait les premiers tests bah, euh, le DC n'arrivait pas à lire les, les, les données chiffrées. Et donc, on a fait du debugging jusqu'à se rendre compte que, comme le DC utilisait la session qui avait été ouverte avant ou, ou pas les bons handles, en fait, ils n'utilisaient pas les bonnes sessions, de, les bonnes clés de, de déchiffrement.
4: Mmh, ok.
2: Donc, en fait, Ça, il, y a, voilà. il y a eu un bug. C'est peut-être expliqué,
1: euh... mais des, des, bons, des bons bugs bien compliqués.
2: Non mais Microsoft documente la majorité de, de ce qui doit être standard dans ces dans les fonctions dans les dans ces PDF et dans les dans ces spécifications, ils ont fait un très bon boulot, hein. très sincèrement, c'est un plaisir à lire, même si des fois on s'y perd. Mais après, dès que ça rentre, dès que ça touche un petit peu de la crypto, ça, évidemment, je ne sais pas si c'est volontaire, mais ça manque cruellement d'exemples précis qui nous permettraient de nous rattraper aux branches sur le sujet. Alors autant, étonnamment, je pense que des gens comme qui sont sur Impacket ou sur d'autres trucs open source, qui vont très bas niveau dans les appels RPC, Kerberosa, ils vont y arriver parce qu'eux, ils vont maîtriser la crypto et les appels de bout en bout. Ça va être assez facile pour eux de, de le refaire mais quand tu travailles sous Windows et que tu te bases sur leurs API Microsoft n'expose pas toutes ces euh, ne te donne pas la main sur toutes ces parties là et là tu sors les rames un, un, euh...
1: un exemple typique c'est peut-être pour la création d'objets donc à la fin de euh, get NCC change, je ne me souviens plus de l'API euh, par cœur, il y a un exemple de création d'objets de, et donc euh, quand moi j'ai essayé de le créer j'ai eu pas mal de problèmes et donc j'ai dit euh, tiens euh, vous poussez le guide mais dans euh, tel euh, truc ça dit qu'il faut pas le pousser il, faut le moment, il y a peut-être un problème et donc euh, la personne dans la documentation est venue vers moi en disant euh, oui enfin euh, c'est un exemple mais en fait c'est pas basé sur des données réelles on l'a juste modifié pour que ça fasse joli et donc donc là, du coup, tu essaies de tester, tu te dis, bon, l'exemple qui me montre, en fait, il est même pas bon.
2: Il n'y a pas encore de O2, A que d'essai de Microsoft. Encore, ça reste encore volontairement, je pense, un petit peu léger.
0: <rire> Très bien. Bon, eh bien, Benjamin, Vincent, un grand merci pour votre participation à cet épisode. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
5: Au revoir. Au revoir. Au revoir.